1: Hola, muy buenas a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches allá
2: donde cada uno de vosotros os encontréis. Nuevamente aquí, como todos los jueves, encantadísimo de compartir con todos vosotros y además hoy con un tema súper súper interesante como es el sincronario maya. Así que desde este momento estoy a vuestra disposición y encantadísimo de bueno responder hoy a vuestras preguntas, e inquietudes sobre esta disciplina ancestral tan potente que unifica otras muchas como son la numerología, la astrología, el sincronario maya, perdón, las 13 lunas, el I Ching, es decir, es una herramienta sumamente potente y bueno, que desde ya, si no la conocéis, os invito a acompañarme hoy para descubrir todo lo que esta maravillosa disciplina que desarrolló el americano José argüelles pues tiene para ofrecernos a cada uno de, de nosotros. Y también para que no lo sepan, pues comentaros que precisamente este sábado voy a estar impartiendo un curso de sincronario Maya. Es eh, muy potente esta herramienta, así que os animo desde ya a, a todos a sumaros y os resuena. Y sobre todo porque es de gran ayuda para sostenernos emocionalmente en estos momentos en los que nos encontramos. Bueno, pues recordaros, como siempre, que estoy emitiendo desde mis perfiles de Facebook e Instagram, donde aparezco como Sergio Amado Oficial. También desde YouTube, donde figuro como Sergio Amado. Y
1: finalmente desde Universidad del Despertar, donde aparezco en su perfil de Facebook en estos momentos. y, y Poste MP, en Carne Jiménez, bueno, gracias a todos los que os vais sumando como
2: cada jueves y acompañándome. Muy buenas, Dora, María Ángeles, gracias, gracias a todos. Leticia, bueno, pues un placer como siempre estar aquí con todos vosotros. Y bueno, una semana que, como sabéis mucho, ya estuvisteis conmigo, con Natasha Enríquez ayer, una actividad muy, muy potente y que sé que ha gustado mucho, que es aprender a vivir en armonía en la era de, de acuario. Entonces, bueno, pues también comentaros que, que está disponible para, para aquellos que, que no pudieron estar ayer. Comentaros que hoy, si el tiempo nos lo permite, pues voy a despertar vuestro King Natal. Así que, bueno, pues os invitaré a que me facilitéis vuestra fecha de nacimiento y con esos datos voy a estar despertando vuestro King Natal. Es decir, cuál es vuestro cometido a un nivel más visible vuestra misión a un nivel más visible de personalidad desde el sincronario maya gracias a todos Blanca Grisy José gracias gracias a todos bueno para aquellos que no lo conocen el Thorking eh, nos permite la matriz del Thorking nos permite una comunicación directa cielo y tierra para ayudarnos a sostenernos emocionalmente cada día y además como no para encontrar una guía eh, para deambular por un plano donde lidiamos con la dualidad. Nosotros, como raza dámica estamos encarnados aquí en este planeta y tenemos que lidiar con la dualidad. Nos hablan dos voces, la voz de nuestra mente ego y también nuestra conexión con la fuente. Dado que la convergencia de nuestra mente terrestre y celeste nos resulta a veces, a menudo de hecho, muy confusiva, el solking, el trabajo con esta herramienta, permite que con su frecuencia 13, 20, 33, podamos vivir en coherencia a nuestro ser. Es decir, vivir más conectados al aprendizaje que estamos transitando, tanto a nivel humanidad como a nivel personal. Y esto lo podemos hacer de formas muy sencillas. En el momento en que comenzamos a trabajar con el Zolki, con el sincronario Maya, pues nosotros lo que vamos a hacer es calcular las energías del día en que nos encontramos. Por ejemplo, en el día de hoy, de, de hoy que es 8 de febrero, y además vamos a sumarle nuestra energía natal, o sea, nuestro king destino, que es lo que hoy os voy a invitar a despertar en, en vosotros. Entonces, si hacemos una fusión de, de ambas energías, que es un cálculo que se hace sumamente rápido, pues vamos a obtener qué es lo que yo tengo que eh, integrar, cuál es el aprendizaje de este día. Y así lo podemos ver, pues, del día, del año, del mes, es decir, Realmente es una herramienta que nos acompaña, eh, iluminándonos, aportándonos coherencia para transitar cada momento. De modo que es una herramienta clarificadora del camino, con una connotación muy profunda y es justamente un gran apoyo para tiempos de cambios como los que estamos viviendo recientemente debido a la entrada de Plutón en Acuario. Como sabéis, y de eso estuve eh, hablando bueno, pues en los últimos días, Debido a la entrada de Plutón en Acuario, pues estamos viviendo eh, un, un tránsito bastante potente, porque de hecho, bueno, pues Plutón es el regente del signo de Escorpio, entonces es controlador, es intenso, eh, Plutón de algún modo es un gran transformador, un gran transmutador del nuevo terreno zodiacal acuariano que ahora está deambulando y, es, y ello está dejando pues eh, una, un nuevo concepto de libertad, por eso pues ya hay rebeliones, eh, lo que es reivindicación de derechos, ¿no? Por ejemplo, en España, eh, en Francia, en Portugal, básicamente ya todo eso es plasmable en el mundo de la materia, como los agricultores, por ejemplo, están defendiendo sus causas, porque, bueno, pues ya acabó ese tránsito de Plutón eh, por Capricornio, prácticamente ya está en sus últimos coletazos, y ya está transitando Plutón por Acuario. Entonces, la voz del colectivo se ha y esto va a ser un poco la tónica que vamos a seguir en los tiempos venideros. De modo que esta herramienta, esta invitación del King a vivir en el aquí y el ahora por su mencionada frecuencia 1323, es absolutamente necesaria en los tiempos que corren, porque el escenario que dibuja Plutón al pisar terreno acuariano es una clara aceleración de nuestro sistema nervioso central, desde el punto de vista de la astrología médica. Es normal, por lo tanto, que ahora nos encontremos pues, acelerados, más nerviosos, más irritados. Podemos tener, inclusive, algunos episodios de ansiedad. De modo que, bueno, pues, para ayudarnos a sostenernos emocionalmente, el trabajo con determinadas herramientas, entre ellas el Zolkin, que es la que voy a bordo, pues nos va a ayudar mucho a vivir en el aquí y el ahora. La frecuencia 1323 alude a que hay 13 tonos en los... En la matriz del Tolkien 13 tonos que generan movimientos, acompañados de 20 energías, que son los 20 sellos. Por ejemplo, el primero de ellos es el dragón, que estoy aquí mostrando a, a pantalla. Es el primer, el primer sello del Tolkien el sello número uno. Entonces, cuando este sello por sí solo, que no es nada, pues lo acompañamos de un tono, que hay 13 tonos, son los movimientos. Pues podemos haber, por ejemplo, dos personas que tengamos el mismo sello natal, que puede ser el dragón, y que tiene que ver con liderar, eh, con emprendimientos, con iniciar algo en tu vida, pues con ser también el cuidador, pues no es lo mismo que esté acompañado de un tono 1 como los sucesivos hasta llegar al 13, porque cada uno de ellos tiene una connotación distinta. De modo que un king es realmente un sello acompañado de un tono que por lo tanto es un movimiento. Entonces, eh, ahí nos encontramos pues, un concepto de fractalidad muy muy potente que nos ayuda a vernos pues, desde, lo más, desde nuestra parte más ínfima, como puede ser, por ejemplo, nuestra misión de vida, nuestro King Natal, que es lo que a continuación os voy a despertar a todos. Daros cuenta también que eso pertenece a una onda encantada, es decir, una línea de aprendizaje, y es posible que os deis cuenta de que quizás vuestra mamá, vuestra pareja, pertenece a esa misma onda eh, encantada natal. ¿Y eso qué es lo que quiere estar diciendo? Pues básicamente que fueron almas que ya coincidieron con vosotros en encarnaciones anteriores. Entonces, independientemente de que tú, por ejemplo, puedas tener tu misión de vida, tu mamá pueda tener otra y tu pareja otra, pero si ambos compartís onda encantada natal, está señalando que traes un propósito común. Es decir, que aunque ambas personas, dos, tres o las que sean, pues tengáis vuestra misión eh, independiente, pero además tenéis una en conjunto. Por eso formáis parte de vuestro grupo de almas. De modo que el zolkin aporta 13 tonos lunares que señalan el movimiento a generar en nosotros y 20 sellos, como por ejemplo, eh, antes había comentado el dragón, aquí tenemos, por ejemplo, la estrella. Cada uno de estos sellos abren un campo semántico de información, como si fueran los signos zodiacales. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de Capricornio, pues todos sabemos ¿no? que son muy organizados, disciplinados, involucrados en el trabajo, pues eh, igualmente ¿no? la persona que tiene la estrella, pues tiene, viene a brillar, a desarrollar una maestría, el que tiene el dragón, en este caso es pues un líder, un pionero, va a desarrollar emprendimientos, es un cuidador. Entonces, por lo tanto, cada uno de los sellos va a abrir un campo semántico a explorar por nosotros para lograr nuestra ascensión espiritual. Y finalmente el tono te va a señalar el movimiento que tiene que generar, esa persona que dispone de esa energía, de modo que eh, nos sirven eh, esos, esos 13 tonos y 20 sellos como eje estabilizador en los momentos de incertidumbre, de imprevisibilidad, de desasosiego al que nos está invitando, como bien sabéis, el despliegue plutoniano en acuario del que estamos siendo espectadores en primerísima persona en las últimas jornadas. Bueno, pues yendo al momento justo que estamos viviendo ahora, según la mirada del sincronario maya, el pasado 2 de febrero, es decir, hace muy muy poquitos días, comenzó un castillo azul. El sincronario maya, como antes decía, eh, digamos, tiene la posibilidad de observar todo, eh, tanto desde lo micro como desde lo macro. Entonces, nos observa a nosotros mismos, como antes decía, con nuestro propósito de alma, pero también podemos ver si formamos parte de un propósito que compartamos con nuestra familia de alma, quizás con nuestra pareja, con nuestra, nuestros padres, por ejemplo, pero luego además podemos ver en qué ciclo, en qué ciclo, de qué color yo nací, si viene, por ejemplo, para brillar, si viene, por ejemplo, para transformar, para madurar. Y además, no solo esto lo podemos aplicar de forma individual para cada uno de nosotros, sino que también lo podemos eh, implementar para el colectivo, para lo macro. De modo que ahora, regresando la mirada a lo macro, al contexto general que todos estamos viviendo, pues el pasado 2 de febrero comenzó el Castillo Azul. El Castillo Azul es simplemente un ciclo de 52 días que abarca desde el 2 de febrero hasta el 25 de marzo. Estos 52 días nos están invitando a que tomemos acción en nuestra vida. De modo que aquí el sincronario lo que está señalando es un aprendizaje común, global para todos. Que tomemos acción en nuestra vida que activemos aquello que sentimos importante de movilizar, ya sean proyectos, emprendimientos, relaciones, cambios sustanciales en nuestra vida, de modo que eh, está señalando un periodo de abundancia y materialización para el ser que es consciente. Realmente si tú eres consciente de tus necesidades, eres consciente de todos tus valores, de entregar tus dones y talentos, es un gran momento para poner todo esto en marcha. Si aún no has podido despertar parte de tu conciencia, pues es posible que a pesar de que estés transitando este castillo azul, no puedas aprovecharte de, de la energía que, que el universo de algún modo nos está eh, vertiendo para que podamos nutrirnos. Es decir, nosotros somos creadores de nuestra realidad y este periodo que estamos viviendo ahora, desde el pasado 2 de febrero al 25 de marzo, nos está animando a que nos centremos en el hacedor o sea, activa tu emprendimiento, inicia ese proyecto que sientes, pon la primera piedra de esa idea creativa que circula por tu mente desde hace mucho tiempo, pero que por una razón u otra, quizás porque sientas que no es valiosa, eh, tus miedos, tus inseguridades aparecen, pues ahora es el momento, este castillo azul, esta energía que está vertiendo este, este ciclo de 52 días, te está animando a que tomes acción y que lo materialices eh, finalmente, que lo lleves a cabo. Estamos, por lo tanto, en un periodo de purificar nuestras energías a través de la transformación. Es decir, pasa de esa idea a que, que se convierta en materia. Haz que tus inspiraciones se, finalmente se materialicen y no eh, se esfumen de tu cabeza. Este castillo azul, o ciclo de 52 días, desde el 2 de febrero al 25 de marzo, está regido por la onda encantada del mono. El mono es eh, una onda encantada, un ciclo de 13 días de color azul. Y el color azul es el de la materialización. Este es el sello del mono que tengo aquí delante, según el sincronario Maya. Este es el mono. Entonces, eh, el mono es lo que nos pide? Que conectemos con nuestra inocencia, con nuestra inocencia original. Es decir, que de algún modo re, eh, rememoremos la inocencia del niño, que comencemos a encontrar chispa, ilusión por estar vivos. Eh, nos está animando a que nos sanemos, permitiéndonos ser como un niño ¿no? que de algún modo cuando es pequeño no tiene cortapisas a la hora de expresar lo que siente, no tiene tabú no tiene ningún tipo de limitaciones para manifestar todo lo que estás sintiendo. Por lo tanto, estamos en un periodo de dejar pasar de quemar lo que ya no es necesario en tu vida y sacar, explorar esa magia de tu niño interior. Es decir, permitirte disfrutar de hacer tus inspiraciones realidad. Y este es un llamado, yo siento que bastante importante porque además se acompasa con todo lo que la astrología también nos está diciendo, a través de los nodos lunares en el binomio Aries-Libra, que nos está señalando que seamos más asertivos en nuestras relaciones y además que generemos nuestros emprendimientos, que consigamos ese liderazgo, pues cada vez siendo más eh, coherentes a lo que sentimos, pensamos y finalmente que hagamos. Es decir, si estamos en una disociación cognitiva, que es también mucho de lo que está implicando este Plutón en Acuario, pues podemos dispersarnos y no canalizar toda esa luz que, que bajamos de la fuente a través de dones, talentos, misión de vida y finalmente que todo eso eh, se pierda, se esfume sea volátil. De modo que el aprendizaje de este castillo azul tiene una particularidad especial y es que recoge en él un periodo importante del año, del año maya. Es, de hecho, el castillo, digamos, más potente porque por él estamos transitando justamente por el centro del Tolkien o sea, lo que llamamos la columna mística. Durante estos días vamos a estar transitando la columna mística del Solkin, que básicamente lo que está representando es a, nuestra, a la columna vertebral del calendario y también, pues por analogía, a la de nuestro cuerpo, permitiéndonos el movimiento y la segunda vuelta de espiral del sincronario. Es decir, llegamos a la mitad del Solkin, entonces el Solkin tiene un movimiento serpentino, es decir, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, entonces llegamos justo a la mitad, entramos en la columna mística del Solki y justo ahí pues eh, está permitiendo la segunda vuelta de espiral del sincronario. La energía ingresa desde la fuente a través de nuestro chakra corona, desde ahí va recorriendo todos nuestros chakras físicos hasta finalmente anclarse al chakra estrella de la Tierra, pasando por supuesto por nuestro chakra raíz. Nosotros vamos a estar transicionando esta columna mística del Solking entre el día 18 de febrero y el 9 de marzo. Son 20 días que transitamos la columna mística del Solking. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? ¿Cómo podemos aprovechar cada uno de nosotros esta columna mística del Solking? Son días para descansar, para relajarnos. Así que desde ya, desde el 18 de febrero al 9 de marzo, 20 días que podemos pues, aprovechar para darnos un masajito para ir eh, una pequeña escapada, para bueno pues ir a un spa, cualquier cosa que sea calma, relax, conexión con la naturaleza, entrar en un estado de descanso, de paz interior, nos va a venir súper, súper bien en, eh, en ese periodo en el que transicionamos la columna mística. Hay que tener en cuenta que la columna mística se encuentra eh, en su preámbulo, eh, hay unas vías portales, que es justamente lo que estamos pasando ahora, es el pasado sábado. Entonces, son días donde las energías están muy intensas. Ahora, justamente, eh, acaban esos días portales, entramos en el 18 de febrero, en esos 20 días hasta el 9 de marzo, donde la energía es más de relajarnos, de calmarnos. Y nuevamente, después de esos días de calma, llegarán otros días portales. Así que es importante también que eh, recuperemos nuestras energías mientras estamos eh, transitando la columna mística del Zolkin como decía, 9 de, 9 de, perdón, 18 de febrero, 9 de marzo, 20 días justo para descansar, para relajarnos, para cuidarnos y centrarnos en el disfrute, tratando de estar presentes y conectados a la magia del aquí y el ahora. Porque hay que tener en cuenta que este Castillo Azul está regido por la onda encantada del mono y el mono al mensaje que nos trae precisamente el aprendizaje que nos está señalando especialmente para estos 52 días, además de ponernos en acción generar nuestros emprendimientos es disfruta bajando tus inspiraciones de la fuente a la materia, es decir, realmente eh, tienes una inspiración, quiero llevar a cabo un proyecto, hazla realidad, es el momento, pero hazlo con disfrute, no tengas cortapisas a la hora de expresarte todo lo que te sientas, como te sientas, libérate. De modo que estamos en este periodo de 20 días de respiro, pues antes y después de estos 20 días estamos viviendo días portales, es decir, días donde las energías están muy intensificadas, así que 18 de febrero, 9 de marzo podemos contratar un masaje, ir a un spa, visitar la naturaleza organizar una mini escapada o elegir de realizar cualquier actividad placentera que nos guste, que nos expanda que nos haga sentirnos plenos, son días por lo tanto para reflexionar y ver también qué te molesta del otro, además de observarnos a nosotros mismos. Es decir, días para interiorizar mucho y extraer aprendizajes de esas meditaciones, de esos ejercicios de introspección. Y así poder eh, tomar conciencia de qué es lo que necesitamos cambiar o mejorar en, nuestra, en nuestras propias vidas.
1: Pues bien, ahora voy a haceros
2: mención a estos días portales que son básicamente los que estamos eh, justamente en este momento eh, transitando. Y son días donde las energías están muy, muy potentes. Fijaros que eh, los, eh, los días eh, portales eh, comenzaron el pasado 3 de febrero, enlazador de mundos lunar, según el sincronario Maya, hasta el 12 de febrero. Es decir, mañana viernes es 10, eh, hasta el domingo estamos en días portales. Y además... Eh, como sabéis, pues yo abordo distintas disciplinas, eh, justamente pues está Marte, Marte está entrando, creo que, que ha sido el día 4 o 5, está en esta semana entrando, acercándose a Plutón. Es decir, va a ser conjunción con Plutón. Marte es un planeta que activa, es un planeta rápido y que cuando se acerca a Plutón en Acuario, que es un planeta lento, pues de algún modo eh, Plutón se empapa de toda la energía de Marte, lo activa. Eh, lo dinamiza, por esta razón pues estos últimos días pues están siendo días muy potentes, más revueltas más rebeldías, como antes mencioné ¿no? por ejemplo, todas las manifestaciones, reivindicación de derechos ¿no? de los agricultores, no solo en España Portugal, Francia y algunos países más, hay muchas revueltas en estos días y las energías se notan bastante potentes aún se van a intensificar más con este Marte en Plutón, porque va a estar eh, en conjunción, ahora, rápidamente, no, no se demora muchos días, pero sí que mientras esté eh, transitando Acuario, que se va a demorar algunos días más, pues sigue activando Plutón. Por lo tanto, estos días se van a notar bastante intensos. Según el sincronario, sería hasta el domingo y yo diría que según la astrología quizás un pelín más. Pero bueno, ya después de eso tendremos esa columna mística que nos va a ayudar también a tomar un poquito de relajo. Después de estos días portales, 18 de febrero a 9 de marzo, nos relajamos. Y nuevamente, entre el 15 de marzo y 24 de marzo, días portales. Hay que tener en cuenta que cuando llegan estos días portales, se intensifican las energías y pueden hacerlo en luz o en sombra. Por lo tanto, es importante que estemos preparados para esos días, estar lo más armónicos posible, trabajarnos interiormente para que tomemos decisiones inteligentes. Las decisiones inteligentes son, lógicamente, aquellas que las hagamos desde una coherencia emocional, es decir, que pasen por el filtro de nuestro corazón, ¿no? Que las reflexionemos, que sean profundas, es decir, no nos dejemos, eh, dado que esos días las energías están muy intensas, pues tomar decisiones no meditadas, es decir, actuar por la impulsividad, hacerle caso, en definitiva, a la mente ego, que como sabéis, es confusiva. Pero además de eso, como antes decía, el sincronario maya pues, nos va viendo desde un concepto continuado de fractalidad. Es decir, nos hace ver que estamos en un castillo azul, pero también nos señala, debido a la fusión del sincronario maya, del Tolkien, con las 13 lunas, podemos ver también cuál es la luna que, está, que estamos transitando, cuál es su animal de poder y qué aprendizaje nos está aportando. Pues bien, desde el 7 de febrero, o sea, desde ayer, Comenzamos la octava luna del año según la mirada del sincronario maya, concretamente la luna galáctica. Eh, está haciendo su recorrido por la onda encantada del perro, porque nosotros comenzamos el pasado 26 de julio el año maya mago entonado. Y ese año maya mago entonado tiene un aprendizaje global, que es la onda encantada del perro, es decir, aprender a ver el amor en nosotros mismos y en los demás. Ese es uno de los grandes aprendizajes de fondo que trae el año Maya, Mago Entonado. Nos trae su información a través de la Tierra Galáctica y el mensaje es el siguiente, esta octava luna. Precisamos buscar coherencia en nuestras vidas en estos momentos. Nos podemos, por lo tanto, una buena pregunta sería formularnos en estos momentos si lo que estoy viviendo, lo que digo, lo que siento y pienso, está todo alineado. Es decir, si eres coherente a tu propio ser. O como antes decía, está disociado, ¿no? Sería eh, formularnos, repito, si lo que estoy viviendo, lo que estoy diciendo, sintiendo, pensando y finalmente haciendo en el mundo de la materia, todo está alineado. O si finalmente eh, pienso una cosa pero luego hago otra. Eso es lo que genera también un poco Plutón en Acuario, esa dispersión y esa disociación cognitiva. Entonces, bueno, pues buscar ahora coherencia en nuestra vida. Esta octava luna, por lo tanto, nos pulsa a lograr esta coherencia de nuestro ser conectándonos a la Pachamama. Leticia, coherencia, así es. Y lo podemos hacer conectando, conectándonos a la tierra, a la Pachamama, sintiendo su pulsar. Nos caminamos, caminamos por la naturaleza, pues de repente si tengo jardín, pues quizás puedo aprovechar y plantar algo o simplemente toco la tierra de una macetita o me voy a la playa, y bueno, pues juego con la arena o me entierro durante un tiempo, quizás mis piernas en la arena, es decir, conectar con la Tierra, sentir su pulsar, su vibración, alinearnos con ella, sentirnos cada vez que estamos más vinculados y conectados a este planeta, porque nosotros estamos encarnados en un planeta que está vivo, que de hecho tiene su propio sistema chacral y que lógicamente lo tenemos que tratar como un todo. Por esa razón, pues si hay una parte ¿no? del, del planeta que está sufriendo una guerra, esa energía también está llegando a nosotros. Porque si me duele el estómago realmente no voy a tener armonía ¿no? en mi cabeza, no voy a tener armonía en, en las restantes partes de mi cuerpo. Es decir, todo está conectado, es uno. De modo que es importante que nos sintamos cada vez más vinculados y conectados a este planeta. Y podemos hacerlo también activando nuestro físico. Y este TI es muy importante para este tránsito de Plutón en acuario. Podemos activar nuestro físico practicando danza, por ejemplo, baile, footing, bicicleta, yoga, es decir, todas las actividades que dinamicen el cuerpo físico van a hacer que estemos más enraizados a la Tierra, dado que ello facilita estar más presente eh, en, el, en el momento y no en la mente. De hecho, cuando practicamos todos deportes, lo que sucede es que se genera ¿no? una sustancia en nuestro organismo que nos produce felicidad. Entonces, hace que, eh, digamos, todo el ruido mental decaiga. Entonces, bueno, pues eso sería un tip que nos va a venir súper, súper bien en, en estos momentos que estamos transitando. Así que, bueno, ahora, pues os invito a todos los que os apetezca. A que me brindéis vuestro, vuestra fecha de nacimiento y os voy a indicar a despertar vuestro kit natal. El kit natal, pues, es básicamente vuestra misión de vida, según la mirada del sincronario Maya, de forma más visible. Así que, bueno, si os apetece compartirlo,
1: pues encantadísimo. Bueno, Alejandro dice: 5 de diciembre de 1976. Bueno, pues en el caso
2: de Alejandro, él es mono cristal, es decir, su cometido, eh, el, el, el cometido ¿no? que, que él trae aquí a esta encarnación, pues es el disfrute. O sea, viene a hacer un trabajo de, de disfrute y además pues de, de cooperar, de desarrollar una labor eh, humanitaria, de compañerismo, de unión con el todo, el mono te anima a que disfrutes, a que conectes con tu inocencia original, a conectar con la magia del niño interior, a permitirte expresarla. Entonces eh, el humor eh, es muy sanador para los monos, eh, conectar con el juego, con la diversión, ayudarle a sacar lo mejor de cada uno mismo. Realmente la sombra, si estás en sombra, eh, hay una tendencia a que te vuelvas muy estructurado, eh, cargan con las mochilas familiares, eh, se ponen una máscara, no se permiten jugar y necesitan ¿no? conectar con la, con la magia de, del presente. Bueno, seguimos por aquí. Eh, hay muchos de, de golpe, pero bueno, voy voy haciendo de, de a poco, si no ahora me repetís. A ver, Zoe Gaia, 3 de mayo de 1971. 3 de mayo de 1971, pues, en el caso de Zoe, es perro cristal. Bueno, pues, tu misión en el caso de, del perro es el amor incondicional, es decir, amar sin, sin condiciones, comprender el mensaje de los vínculos, tanto los que son, es decir, los vínculos que tenemos actualmente, como los que tuviste que, que despedir de tu vida por alguna razón. Y, sobre todo, uno de los aprendizajes principales es aprender a quererse a sí mismo compañerismo, unión, son valores que, que debes de desarrollar. El riesgo del, del perro es eh, que caiga en su sombra y genere demasiada dependencia del otro, demanda de amor y fidelidad y eh, se olvide de sí mismo. Es decir, que, que no haga ese trabajo ¿no? de, de atenderse a sí mismo, pudiéndose volver rencoroso hablando de, de mala manera. Gracias, Soy. Bueno, pues tomo uno más por aquí y, y, y luego regreso a YouTube. 7 de enero de
1: 1978, levasi 7 de enero de 1978,
2: levasi eres luna resonante. Bueno, pues la luna viene aquí con una misión de conectar con su campo emocional. Recordar para qué está aquí en la Tierra y cuál es su servicio. Eh, conectar con las ensoñaciones infantiles, con sus héroes infantiles, con las heroínas, Tienen, son creativos, sensibles, influyen intensamente en la purificación emocional, tiene la paciencia de una abuela, el amor de una madre, la ternura de una hija, es muy intuitiva una luna y este, este tono, que en tu caso es resonante, que es el tono 7, indica que eres canalizadora, o sea que realmente puedes canalizar de la fuente, bueno, viéndolo también desde la numerología, naciste en un día 7, con lo cual, pues, psíquica también, le va así. Bueno, pues, a ver, por acá eh, tenemos a Liliana, 22 de julio de 1963. Bueno, pues ya por la, por la numerología también te diría que, que también eres intuitiva.
1: 22 de julio de 1963...
2: Y eres perro rítmico. O sea, igualmente, como antes le comentaba a Zoe, pues vienes a trabajar el amor incondicional, amar sin condiciones a los vínculos, tanto los que tienes actualmente en tu vida como a los que por alguna razón tuviste que, que despedir. Y en tu caso, el tono es el 6. Es decir, vienes a equilibrar, a armonizar con los demás, a organizar para que todo funcione. En tu caso, pues, eh, el guía es el mago. El, perdón, el, el guía tienes eh, bueno, el guía es el perro también, el oculto en este caso es, eh, a ver, es el mono, o sea, lo que más te cuesta es conectar con este con disfrute, con la inocencia original, el fluir con la vida, y es de hecho lo que más te, te ayudaría ¿no? a, a conectar con tu misión. A ver, bueno, eh, por aquí vamos a ver.
1: Ángela Rocha, 2 de septiembre de 1984. Bueno, para los que se están conectando, estoy despertando
2: aquí en natal, que nos ayuda a obtener una visión de nuestra misión en la vida, según el sincronario maya. Y en, en el caso de Ángela, ella es tierra autoexistente. Entonces, bueno, pues en el caso de, de la Tierra, ella viene para eh, dejarse fluir, eh, ser parte evolutiva del todo. Eh, son seres muy enraizados, muy conectados con la naturaleza y el sentido de evolución de la humanidad. Son sensibles al entorno, conscientes de su camino y proceso. En sombra pueden ser eh, poco flexibles, no aceptar las situaciones de, de la vida. Y vienes para ordenar y dar forma a los ciclos de, de tu vida. Es muy importante en tu caso que conectes con la naturaleza, comprender eh, las, los ciclos de la vida y estar atenta a las sincronías. Bueno, pues, continuamos por aquí por Instagram. AC de
1: Gómez, 15 de agosto de 1977. Bueno, pues Hace de Gómez, en tu caso, eres semilla entonada.
2: El tono 5 eh, señala que vienes a empoderarte y, y luego la semilla, pues utilizando la propia analogía de, de una semilla, pues tiene en su interior toda la sabiduría, es decir, que lo que tienes que hacer ¿no? en esta encarnación es permitir desplegarte paso a paso, confiando en quién eres y lo que integras, es decir, dar tus frutos y compartirlos. O sea, volviendo a la analogía de la semilla, una semilla tiene toda la información. Una vez que está conecta con la tierra, se le vierte agua, poco a poco, a los días, puede generar un tallo y luego puede florecer. Es la energía, por lo tanto, de florecimiento. Tiene toda la información ya en su interior y viene a desplegarla. Entonces, bueno, eh, la sombra es que de, de, pueden desconfiar, de ser impacientes, vivir en el futuro, les da miedo expresarse... Eh, se acelera mucho siempre pensando en lo que llegará después y no tomen eh, acción. Así que, bueno, pues ese sería un poco una idea, no un acercamiento de, de lo que nos dice el sincronario maya. Vale. A ver, Mercedes
1: sería el 24 de septiembre de 1962. 24 de septiembre de 1962, Mercedes,
2: eres también luna. Entonces, bueno, pues la luna, eh, igualmente, como antes comenté, viene a conectar con el campo emocional. Eh, necesita recordar, para que esté aquí en la Tierra, cuál es su servicio, prestar atención a lo que les atrae. Conectar con las enseñaciones infantiles es muy intuitiva, tiene activado el tercer ojo, deben equilibrar sus emociones y al ser autoexistente vienes a perfeccionar, a mejorar las, las cosas. Eh, las sombras es que te puedas volver muy dramática, muy metida en, en las emociones y poco presente eh, en tu vida, no expresar todo lo que, lo que sientas. Gracias, Mercedes. Bueno, pues por aquí vamos a ver, continuamos un, un poco por YouTube también.
1: Pues, a ver, Diana, 28 de noviembre de 1965. 28 de noviembre de 1965 para Diana. En el caso de
2: Diana, eres luna también. O sea, antes eh, comentaba, ¿no? Pues justamente que viene a recordar para qué estás en la Tierra, cuál es tu labor de servicio, creativa, sensible. Eres la madre contenedora, la educadora, que me consta Diana. <risa> tiene la paciencia de, de una abuela, intuitiva, eh, activado, eh, tiene su tercer ojo. Y bueno, eh, debe de prestar atención a lo que le atrae y conectar con todas las ensoñaciones infantiles. Bueno, pues a
1: ver Elisa, de Elisa de la Garza, 23 de julio de 1977. En el caso de Elisa, es el dragón galáctico.
2: El dragón es el primer sello del Tolkien y es el que, eh, bueno, pues es el pionero, es el que inicia, por lo tanto, un emprendedor. Y, y su misión eh, es iniciar proyectos, ser cuidador eh, o madre cósmica. Eh, es necesario que sea humilde y trabajar el desapego. Y en sombra pueden ser desconfiados, ermitaños, pueden sentir abandonados por el universo. Es, por lo tanto, el, el sello de, que nace, que genera acción y, en tu caso, además, lo tienes, eh, eres, eres un dragón eh, galáctico. O sea, tu tono es el 8 y vienes para integrar, para lograr coherencia, para armonizar. Bueno, pues voy a seguir despertando, Guinness, no os preocupéis, que, que vamos a continuar todavía un poquito más. Pero antes de eso, quería... Deciros 10 razones por las que es sumamente importante que conectéis con el sincronario maya. Recordaros que este 10 de febrero, o sea, este sábado estoy impartiendo el curso de sincronario maya. Es una herramienta muy, muy potente que os súper recomiendo. Antes de, de continuar despertando más kines, os quiero decir esas 10 razones que os pueden eh, ayudar a entender pues, la necesidad de conectar con el sincronario maya. En primer lugar, porque vais a conocer la misión de vida a nivel visible, el kin destino, que es el que os estoy facilitando a nivel álmico y a nivel global, es decir, podemos conocer nuestra, nuestro sincrono y nuestra misión global. También podemos saber si coincidimos en vidas anteriores con alguna persona encarnada actualmente con la que comparto eh, una misión global o grupal, como antes dije, no alguien de mi familia con el que tenga esa misión. Puedes obtener tu propia carta natal maya, es decir, saber toda la información de nacimiento de tu alma según la mirada del sincronario maya, tu revolución solar o tránsito anual maya. Es decir, lo que te va a suceder de año a año, va de cumpleaños a cumpleaños, al igual como la revolución solar astrológica. Puedes descubrir cuál es tu animal de poder. Es decir, este animal pues, también te da información de, de tu personalidad, de tus características a destacar. También puedes descubrir pues, cuál es tu chakra más desarrollado a través de los plasmas radiales. Descubrir cuál es el chakra si tienes más activado pues, el tercer ojo, el chakra de la comunicación, y sacarle más partido a ese chakra con el cual vienes más activado en esta encarnación. También, en séptimo lugar, en qué momento te encuentras actualmente, lo cual viene dado por el ciclo de colores que atraviesas en los últimos años. Además, también puedes descubrir el olón humano, es decir, podemos eh, ayudar a través de este olón humano a decodificar los bloqueos emocionales que pueden estar afectando a nuestro cuerpo físico, es decir, a través de las energías eh, que nosotros descubrimos en nuestras energías en el sincronario maya, se organizan en un holón humano, es decir, en un arquetipo humano, y vamos a ver realmente si yo tengo una dolencia, por ejemplo, en la garganta, qué es lo que eso me quiere estar diciendo. Entonces, eso también te está ayudando para eh, sanar esos bloqueos emocionales y que finalmente, bueno, también se correspondan al físico. En noveno lugar, puedes conocer el aprendizaje que tienes con tu pareja, con un familiar, con un amigo, con un grupo, porque el sincronario permite pues, eh, calcular esos quines de cada uno, unirlos y extraer el aprendizaje común que tenéis. Y sobre todo, lo más importante, eh, el sincronario maya, en décimo lugar, te ayuda a vivir en el aquí y el ahora, comprendiendo que cada día te ofrece la oportunidad única de experimentar una situación evolutiva. Es decir, eh, a diferencia del, del calendario gregoriano, pues el sincronario maya eh, nos está permitiendo saber cada día cuál es la energía del momento y poder fluir con ella. En cambio, pues el, cal el calendario gregoriano eh, nos programa, nos limita, no nos permite fluir con el aquí y el ahora. Bueno, pues si os resuena esta información, recordaros que voy a estar impartiendo el curso del sincronario maya este sábado 10 de febrero. Son tres sesiones y bueno, va a estar súper, súper interesante. Así que, aquellos que os resuene, encantadísimo. Bueno, continúo despertando quienes A ver, Yanis Ayana, 26 de febrero del 71. Bueno, también comentaros que aquellas personas que nacieron el 29 de febrero, que este año es bisiesto, pues eh, no se le puede eh, despertar, eh, por ejemplo, pues eh, su sicrono, es decir, su misión de alma, a través del sincronario maya. ¿Por qué? Porque el día 29 realmente eh, no es un día eh, que exista ¿no? en los calendarios. Realmente es un ajuste porque nuestro planeta se mueve alrededor del Sol a razón de 365 días y 6 horas, lo cual, eh, consecuentemente, hace que al cabo de cuatro años pues se genere por esas seis horas, al cabo de cuatro años son 24 horas y hace que se produzca un día más. Pero es un ajuste del calendario gregoriano, el cual el sincronario maya, por lo tanto, no lo comparte, de modo que, bueno, pues, eh, toda la información se puede obtener para aquellas personas que nacieron el 29 de febrero, excepto la misión de alma. Si, por ejemplo, lo que estoy despertando ahora, que es el Kim, sí eh, sería posible para las personas que, que nacieron ese día. 26 de febrero de 1971, Yanis Ayana, Semilla. En tu caso eres semilla, o sea, vienes a desplegar, a desplegar toda esa información, tienes todo el potencial ya en ti y, eh, como antes decía, siguiendo la analogía de, de una semilla, pues, te, bueno, simplemente es permitirte ser. O sea, la, la semilla, una vez que se nutre de la tierra, del agua, comienza a florecer. Es el arquetipo del florecimiento. Confiar en quién eres y dar tus frutos y poderlos compartir con, lo, con los demás. Eh, bueno, la transformación de la sombra de las semillas es ponerse manos a la obra, darse cuenta que cuando lo intentan realmente pueden escuchar su interior y resolver lo que necesitan en el aquí y en el ahora. Gracias, Yanis. Bueno, continuamos por aquí. A ver, Mujer que caminas con los gatos, 11
1: de julio de 1988. 11 de julio de 1988,
2: pues también eres semilla, en tu caso eres semilla 7, o sea, debes de desplegar toda esa información que tienes en tu interior, permitirte ser, y en tu caso además, por tener el tono 7, que es el tono resonante, eres canalizadora, deberías de estar conectando con la fuente, lo cual pues eh, también eh, lo está diciendo la numerología, porque naciste en un día maestro, el día 11, y eh, además se, debería ser inspiración para, para a ver, bueno, pues por acá.
1: Carmen Cervantes, 18 de julio de 1979. 18
2: de julio de 1979. Como veis, la, la información que aporta el sincronario Maya es realmente muy, muy potente y eso que es simplemente un pequeño dato. En el caso de Carmen Cervantes, ella es el lanzador de mundos entonados. El enlazador de mundos viene a eh, romper estructuras, es un sello blanco y por lo tanto viene a purificar. Tienen el llamado eh, a la entrega y dejar ir todo lo que ya no les va a soltar, a liberarse. Son eh, conectores eh, de las personas, vienen a trabajar el desapego. Invitan, eh, el enlazador de mundos te invita a morir a todo aquello que ya no te, no te sirve. Une el mundo material con lo espiritual. Y en sombra, pues quieren tener su deseo, es quererlo controlar todo. Tienen miedo a la muerte, a perder algo, a la soledad. En tu caso que tienes el tono 5, eh, vienes a empoderarte ¿no? con, con, ese, con ese cometido. Bueno, pues seguimos por aquí. Para las personas que están en YouTube, vamos a ver. Mónica Alejandra, 23 de marzo de 1975, nuevamente intuitiva. 3 de marzo de 1975 luna magnética una bueno, vez habéis muchas lunas hoy por aquí las lunas pues eh, vienen ¿no? a, a conectar con su, con su campo emocional como antes dije eh, bueno es un sello rojo y por lo tanto es un sello de, de inicio y en el caso de, de la luna pues necesitan recordar su misión aquí eh, en la tierra cuál es su servicio es, es creativa sensible eh, eh, son muy intuitivas, tienen alter, eh, activado el tercer ojo y deben equilibrar sus emociones. En el caso de ella viene para liderar, para unificar y liderar, porque tiene el tono 1, que es con el que comienza la bomba encantada. Muchas gracias, Mónica. A ver,
1: Blanca Estrada, 8 de septiembre de 1981. En el caso de Blanca Estrada, 8 de septiembre de 1981,
2: tenemos una estrella resonante, o sea, efectivamente, pues también, eh, al ser resonante, es el tono de la canalización, intuitiva. Y como eres estrella, pues eh, los mismos arquetipos ¿no? del sincronario maya, la verdad es que son bastante, eh, generalmente, bastante intuitivos, ¿no? Porque la estrella viene para, para brillar, ¿no? Para desplegar su, su, propia, su propia luz. Entonces, eh, bueno, pues, su misión es, eh, te la estrella te invita a danzar, a cantar, a celebrar la vida. Eh, son elegantes y su misión es igualdad y equilibrio. Manifiestan la fórmula del tiempo. El tiempo armónico, orgánico, son seres que con su sola presencia embellecen con cualquier lugar y son capaces también de canalizar a través del arte, a través de la pintura o cualquier otro tipo de arte. Su tono es el 7, como antes dije, y por lo tanto es canalizador.
1: Bueno, a ver. Amapola es 29 de abril de 1980. 29 de abril de
2: 1980. Amapola es mono autoexistente, el tono 4 nos dice que vienes a ordenar, a dar forma a los ciclos de la vida y el mono pues está asociado con el, con el disfrute, es decir, vienes en, en misión ¿no? para permitirte disfrutar, para conectar con la inocencia original, conectar con, con tu niño interior y permitirte expresar, desplegar todo lo que llevas dentro, la, la belleza, la inocencia, el humor... Eh, son sanadores eh, y son personas que ayudan a sacar lo mejor de cada uno. Son alquimistas y, y muy creativos también. Bueno, pues regresamos aquí a los que estáis por Instagram. Y entonces tenemos a, aquí...
1: Silvia Vizcarra, 12 de febrero de 1969. Bueno, dentro de muy poquitos días es tu cumpleaños, Silvia. 12 de febrero de
2: 1969, Silvia es Sol. Es el, es el último sello del Sol King, el, el sello número 20 con el que se cierra el, el Sol King. Entonces, bueno, pues el Sol viene a manifestar la luz. Ellos deben, ser, eh, deben afectar ser canales de luz y manifestarse desde el amor más puro conectados a su corazón. Tienen una mente solar, tienen una gran conciencia, eh, un amor universal. El sol es el fuego sagrado y es el ser vital, emprendedor, la persona servicial. Es la, es la conciencia del yo soy en la tierra. Son grandes maestros a través de su propia existencia y ayudan también a iluminar a otros.
1: A ver, bueno, pues Yolanda... 21 de abril de 1973. En el caso de Yolanda, 21 de abril de 1973,
2: es estrella. Y como antes dije, pues la estrella viene pues eh, a embellecer, no a desplegar su, su propia luz. En el caso de ella tiene un tono 2, es decir, vienen a estabilizar, eh, tienen como el desafío, ¿no? porque son muy, es muy dubitativa eh, esta estrella tener un tono 2. La estrella exactamente es el sello el número 8, del Zorkin, y su misión es lograr igualdad y equilibrio. Son elegantes, dadoras de luz, de vida, eh, representan la armonía y pueden canalizar a través de, del arte. Si eh, están en sombra, eh, hay desarmonía en su vida, se pueden volver muy exigentes y juzgarlo todo.
1: Bueno, a ver, ¿alguno más por aquí, por Instagram? Carlota, 15 de febrero de 1974.
2: Bueno, recordados que hoy estoy calculando eh, el kit natal o o Kim Destino, este Kim nos permite pues saber una pues un acercamiento a cuál es nuestra misión de vida, según el sincronario maya, a nivel más personalidad. Luego podemos saberla también a nivel de alma y como misión global, es decir, hay mucha más información que se puede extraer a través del sincronario, como por ejemplo, descubrir cuál es nuestro animal de poder. Bueno, pues en el caso de Carlota también es una estrella. O sea, eh, en su caso, una estrella eléctrica, su tono es el tren y viene para fluir con la vida en una misión de igualdad, de equilibrio, de embellecer, ¿no? Porque la estrella por sí sola despliega esa luz y embellece todo por donde todo por donde ella pasa. Son capaces de canalizar eh, el arte y deben de fluir artísticamente, ver todo lo, como material para crear y permitirse soltar el control. Bueno, pues... Ya estamos casi en los minutos finales. A ver por aquí a ver los compañeros que están
1: eh, por YouTube. Dora, 31 de julio de 1972. Como antes decía, podemos también descubrir cuál es nuestro animal de poder a través del sincronario Maya, el cual también nos va a dar una información muy importante de nuestra personalidad. 31 de julio de 1972.
2: Pues en el caso de Dora, tenemos también una semilla, también muchas semillas hoy por aquí. O sea, la semilla debe de permitirse ser, ¿no? Es decir, toda esta sabiduría que ya está en ti, Dora, permitirla entregar. que Las semillas, bueno, pues tienen ese inconveniente a veces de que no se ponen manos a la obra, de que lo piensan, que los miedos a veces les pueden, entonces eh, les pueden eh, quizás actuar como barrera para expresarse. Entonces, la semilla ya tiene todo el potencial y lo único que se tiene es que permitir florecer. En tu caso, pues eres una semilla espectral,
1: es decir, tu tono es 11 y vienes para adaptarte a los cambios, para lider, liberarte. Gracias, Dora. A ver, activo es 7 de febrero de 1980. Muy bueno, activo. Me alegro
2: de verte por aquí. 7 de febrero de 1980. Bueno, eh, felicidades que fue
1: ayer tu cumple pues en el caso de, de Tivo él es perro magnético
2: o sea, el perro es el arquetipo del amor incondicional entonces eh, este sello que es un sello blanco que es de purificación nos da el mensaje de, de, que, de que su misión es amar sin condiciones Comprender el mensaje de los vínculos, tanto de los que tiene actualmente como de los que, por alguna razón, eh, tuvo que desligarse en esta vida, pero sobre todo su primer trabajo, el trabajo del perro, es aprenderse a querer en sí mismo. Si entran en sombra, pues tienen falta de amor propio, exceso de dependencia del otro, pueden estar constantemente demandando amor y fidelidad, eh, pueden ser rencorosos, hablar de malas maneras. Eh, la transformación de su sombra es aprender... Eh, a ver qué enseñanza le está dejando el vínculo, el, el vínculo que, que ha tenido, qué enseñanza. Dar sin esperar nada a cambio, ver las diferentes formas que tiene el amor. Entonces, bueno, el poder realmente del perro lo tiene en su corazón, ¿no? Y es amarse a sí mismo y ver amor en, en todo. Gracias, tío.
1: A ver, bueno, ¿alguien más por aquí? por, Ya estamos.
2: Nada. Cojo una persona por aquí por Instagram y otra por YouTube. A ver.
1: Que había escrito mucha gente. 24 de agosto de 1995. Bueno, deciros que, que si queréis obtener más información del
2: sincronario, mañana precisamente voy a estar haciendo un live con, en Instagram a las 19.30 de España, eh, 3 y media de Argentina, de la tarde, y con, en el Instagram con Calma Salud Consciente, y estaremos hablando precisamente también del sincronario maya. 24 de agosto de 1995 tenemos una noche rítmica. Una noche es un sello según el sincronario maya, que, eh, nos invita a conectar con los sueños lúcidos, es decir, tienen eh, mucha conexión con la noche, vienen a hacer un trabajo de introspección para descubrirse y reconocer todo lo que es posible para ellos. Son seres muy conectados al mundo de los sueños mágicos, eh, deben de tener experiencias en el astral y ahí tienen mucha información reveladora. Si están en sombra, pues pueden tenderse a aislarse, a caer en depresión, a creer que no se le va a manifestar nada en sus sueños, a desconfiar de que el universo les sostiene. Eh, pueden entrar en, un, eh, en mucho juicio y miedo al cambio. Y en tu caso, pues el tono, 3, el movimiento que, tono 6, perdón, el movimiento que nos implica es que vienes a equilibrarte, a organizar tu vida para que todo funcione. Y a ver,
1: el último por aquí por YouTube. 15 de octubre de 1973, annie Meléndez. 15 de octubre de 1973, annie es eh, serpiente planetaria.
2: Perdón, el live mañana que me, me dice por aquí la compañera eh, Débora. Eh, en Instagram, para aquellos que quieran profundizar más en el sincronario, lo tenemos mañana a las 18 horas de España, 14 horas de Argentina. 6 de la tarde de España, 2 de la tarde Argentina. Y gracias, muchas gracias, Débora. Y bueno, a ver que perdí el mensajito de... Bueno, Annie Meléndez, 15 de octubre de 1973, es serpiente. Entonces, bueno, pues las serpientes, como sabéis, hacen un proceso de mutación cada ciertos años, en los cuales se van despojando de sus viejas pieles. En este caso, pues la misión es conectarse con el poder que le da el cuerpo, su propio cuerpo físico y su energía sexual. Reconocer dónde está su fuerza y animarse a dejar las viejas pieles. Dejar de ser alguien que ya no son sin importar lo que otros piensen. Es decir, permitirse transformarse. Conectar con su energía física, con su fuerza vital y permitirse transmutarse a lo largo de, de su vida. Emplear la, la creatividad, la fuerza vital que tiene es activar la Kundalini. Si están en sombra, se pueden obsesionar en exceso con el cuerpo o con la sexualidad. Pueden eh, cuidarse en exceso o descuidarse mucho. Entonces, eh, el trabajo para, para la serpiente es aprender a cuidar su cuerpo en equilibrio con todo lo demás. Escuchar su interior y usar su cuerpo como una herramienta para la transformación. El tono de ella es el tono 10, o sea, viene para perfeccionar, para mejorar en esta encarnación. Así que bueno, hasta aquí que ya me pasé un minutito, mañana si queréis vuelvo a repetir, a las 6 de la tarde, muchas gracias Débora por recordarme, 6 de la tarde España, 2 de, de la tarde de Argentina, pues estaré eh, hablando también con el sincronario Maya en Instagram con una maravillosa compañera, Débora, de Calma Salud Consciente, fantástica, que hace bueno, un trabajo fenomenal. Así que importante también que le deis a like, que la sigáis a ella. Si os gustó y gracias Mercedes por decirlo, pues, pues por favor darle like, compartir con aquellas almas que, que sabéis que les puede estar ayudando. Siento que no pueda llegar a todos a despertar el destino de todos. Pero bueno, seguiré, prometo que seguiré haciéndolo en otros espacios para que cada día pues, pueda cada uno de vosotros sentirse acompañados. Así que bueno, antes de concluir, comentaros que, que si os resuena el Sincronario Maya, si os apetece, pues, pedís, podéis solicitar información a través de mi perfil de Instagram, donde estoy como Sergio Amado Oficial. En el link de la biografía hay un enlace directo a solicitar información para este curso de Sincronario Maya que estoy impartiendo el sábado y que además es súper, súper interesante. Con lo cual, bueno, pues podéis eh, completar el formulario, escribirme por email info arroba, o bien por WhatsApp en el más 34 623 11 38 99. Así que un lindo fin de semana para todos a meditar, a relajarnos, a calmarnos, a conectar con la respiración para, bueno, dejar pasar estos últimos días que quedan de días portales. O sea, hasta el domingo, según el sincronario Maya.
1: Un abrazo fuerte. Y mucha luz para todos, nada más. Chao, chao, chao. Gracias, gracias, gracias a todos.